0: Du lytter til P1. Luk øjnene og forestil dig en kvinde med langt afblejet hår, kunstig negle, nedringet corsage, simulig smykker og kraftig make Hvad tænker du? Bimbo? Er det for meget og for unaturligt? At hun sætter sig selv i en sårbar position? Hvis du spørger kvinden selv, vil hun nok sige, at dit syn på hende er kulturelt betinget. At... Hun tager ejerskab over sin krop, at hun klæder sig, som hun har lyst, og at du trænger til at få revideret dit blik på kvinder. Jeg glæder mig til at præsentere Sofie Riese Nors i bogselskabet, som har tegnet og skrevet bogen Sexmagasinet, en moderne feministisk debatbog pakket ind i lyserødt og glamour. Velkommen, Sofie Riese Nors.
1: Mange tak. Det er ikke en fin intro. <laughs> Nå, de glæder mig.
0: Men jeg vil virkelig gerne, at vores lyttere, Øh, bevare et åbent sind over for det, vi nu skal tale om. Ja.
1: Men det bliver jo svært nu, når du har beskrevet mig på den måde. For, <laughs> for nogen, måske.
0: Ja, ja, spørgsmålet er, om de måske er blevet så piret, så, så de hænger på. Det håber jeg virkelig. Det er der til. Der er i hvert fald en vanvittig spændende og god bog, som jeg er blevet meget klogere af. Og jeg vil som altid gerne starte med den allerførste sætning. Så det er på side 7 i Sexmagasinet. Kære dig,
1: hjerteligt velkommen til Sex Sexmagasinet.
0: Den her faste sætning, det er sådan en direkte henvendelse til læserne. Hvorfor begynder du på den måde?
1: Jamen, Sexmagasinet er jo et tv-magasin, som er blevet tegnet. Mm. Og øh, på første side kan man se, at jeg sidder i et studie, og jeg har et lille bord, en lyserød baggrund og en kæmpe skærm bag mig. Øh, og på den måde, så kan jeg hoppe frem og tilbage mellem personlige historier mm. i forskellige tid, og andre universer, og der kommer andre værter ind, andre karakterer. Øh, så det er simpelthen et format, hvor jeg kan ja, præsentere alle mulige forskellige indslag, som
0: man gør i et øh, i tv-magasin. Men med det her dig, kære læser, så bliver du også et meget intimt rum. Hvor, øh, hvor tror du, det er opstået henne? Jamen, øh, jeg har jo rigtig, rigtig lang tid vendet mig til
1: at have den her direkte interaktion og direkte kontakt med andre, når jeg formidler, fordi jeg har en Instagram-profil, som hedder Vagina Pineapple. Og der er der jo ja, interaktion i min øh, indbakke og i kommentarfeltet. Og, øh, så jeg er meget, meget vant til at have den her, hvad kan man sige, dialog. Så da jeg gik i gang med at skrive... Øh, altså, Manuskriptet til Sexmagasinet, der var det helt naturligt for mig, at der skulle være et mig og dig, mm. og et, et mig og jer. Ja. Fordi det var bare ja, så naturligt for mig at, at,
0: at tale direkte til et publikum. Så, så den, den dialogform, den er du faktisk vant til, og den er dine din følgere og fans også vant til. Og hvis du, kan Lytter, synes, der var en underlig skramlen, så er det, fordi det, vi har valgt årets mest regnfulde dag at have den her samtale på, op under taget i, i lejligheden her i København. Vi håber, det går alligevel. Ja. I det her tv-studie, i talkshowet, der præsenterer du dig selv øh, som verden, Sofie, øh, der, keder, der keder hele showet sammen, og du præsenterer dig selv, med med prædikatet, en helt almindelig, radikaliserende blondine. (laughs) Og hvad lægger du i det begreb?
1: Jamen, det er jo lavet på alle mulige forskellige måder, men jeg tror, overordnet for sexmagasinet, så er det jo en meget hyperfeminin og lyserød og shiny og glamourøs bog. Og som du også beskrev, kvinden på forsiden, som jo er mig, den her bimbo, så er det jo ikke ligefrem en kvindetype, men tillægger specielt meget agens, eller specielt mm. meget øhm, personlig holdning. Mm. Øh, og det er jo det stigma, jeg rigtig gerne vil nedbryde. Øh, samtidig med, at jeg også godt vil, øh, vil udfordre læserens øh, fordomme på, hvad den her lyserød æstetik egentlig kan. Mm. Øh, og en radikaliserende blondine, er man, ikke, man er ikke vant til at koble lige præcis de to ord sammen, vel? Så det er for at skabe en eller anden
0: form for magi i de her to kontraster. Ja. Ja. ja, fordi det er det her hyperfeminine univers, den hyperfeminine æstetik, mm-hmm. samtidig med, at du peger på forskellige kvindeundertrykkende strukturer mm-hmm. i samfundet, øh, inden for filmens verden, inden for musikkens verden, øh, og alle kvinderne er de her smukke, sminkede, mm. letforklædte, selvsikre, øh, skønne unge kvinder. Øhm. Og i min barndom i 70'erne, start 80'erne, der lå det jo ligesom i luften, at man ikke kunne være feminist og sminket. Hvorfor er der ikke det modsætningsforhold i din generation af feminister?
1: Ja, altså... For det første så er vi jo vokset op i en helt anden kontekst, kan man sige. Altså, da jeg var barn, der så jeg boogielisten, og jeg fik en Britney Spears øh, Greatest Hits CD, og øh, i klubben, der hørte vi Pussycat Dolls, og øh, Paris Hilton var kæmpestor, da jeg var lille, ikke? Så alle de her øh, kvinder som jeg voksede op med og jeg synes var vildt seje, de var meget seksuelle. Mm. Øhm, og da jeg var lille, der havde jeg jo ikke alle de her, altså det her, kan man sige bias, eller jeg havde ikke den her øh, alle de her sociale koder, øh, som jeg kunne dømme deres mm. kroppe eller deres sådan seksualitet på. Så jeg tolkede det jo egentlig bare meget bogstaveligt og tænkte wow. Pussycat Doll sådan Nicole Scherzinger. Hun er bare en kvinde, der har styr på sit shit, ikke? Øh, og vi gerne ligne dem, og, 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 og så det jo som, som noget vildt empowering. De, de var bare i kontrol over dem selv, ikke? Ja. Øhm, og i, tror jeg, det var 4. eller 5. klasse, der optrådte mig og pigerne fra klassen med My Humps uh, af Black Eyed for en hele mellemtrinnet. Vi havde lært sådan, lært sådan en koreografi, og så stod vi der, My Humps, My Humps, My Humps, My Humps. Og vi synes jo bare, vi var vildt seje, ikke? Øhm, så man kan sige, at vi, vi har haft en lidt anden kontekst af den identitet ud fra, mm-hmm. hvor det ikke nødvendigvis har været undertrykkende at performe den her, øh, den her sådan, altså kvindelige Meget. seksualitet. Mm-hmm. Øh, men der har ligget noget styrke i det.
0: Og I har fået lov til at, 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 at lege i det her univers og dyrke det univers, uden at I er blevet, uden det er blevet påpeget for jer, at det har været noget forkert eller for seksualiseret? Nej,
1: altså til en, til en vis grad, fordi man kan sige at op igennem min barndom, der har der været sådan en ongoing øh, hvad kan man sige, øh, der har været den her øh, naturlige interesse for det for det hyperfeminine og den her sådan det her seksualiserede kvindeunivers som har været sjovt at lege med. Men så har der også hele tiden været den her kommentar fra voksne om, at øh, blandt andet, øh, andet Bratz, som også var en dukke, som jeg legede med i en kort ja. periode, der var lille. Som
0: er, altså, som er nogen, der har enormt store huder, masser af makeup flotte kurver, meget lange ben og, og stilettere platosko. De er helt af,
1: af de ja. her dukker, ja.
0: Det er de virkelig. Og,
1: men, men, men det som ligesom er Brads Brand, det er jo, at de har passion for fashion. Ja. Så det var sådan ligesom hoved, øh, altså for Brads univers. Og det var det her med, at de, at, de havde god stil, ja. og de var vinder, og de dyrkede ja. det her meget sådan pige univers. Men, øh, men i bogen, der, øh, der har jeg så ligesom visualiseret denne her, øh, den her modstand øh, igennem den her. Kvinden, som på et tidspunkt i bogen konfronterer min, min mor, siger, at, at uh, Brats er nogle dårlige forbilleder for små piger som mig.
0: Mm.
1: Fordi hvis vi gerne vil lære kvinder, at de kan blive lige, hvad de vil, så bliver vi nødt til at opdrage det maskulint, for mm. at vi kan konkurrere med mænd. Øh, og det repræsenterer jo også sådan en lidt, øh, ja i virkeligheden, sådan en, lidt, en sådan lidt 70'er-feministisk tilgang til, hvad vil det sige at være en frigjort kvinde? Og på det tidspunkt, der betød det jo, at man kunne gøre alt det, som mænd gjorde, at være en frigjort kvinde i, i 70'erne, i sådan, altså rødstrømpe-generationen. Det var at tage afstand fra alt det her feminine og klassisk kvindelige. Og og i den proces, så endte alt det klassisk feminine også med at blive gjort til noget, der var undertrykkende og antifeministisk. Og så blev det ekskluderet fra den feministiske kamp. Og og jeg er jo en del af den her fjernbølge-feminisme, som blev introduceret for danskerne for 4-5 år siden mm. nu. Øhm, og vi prøver at inkludere de her klassiske kvindelige og klassisk feminine roller i vores feminisme, mm. øh, og, og, og sætte dem ind i en feministisk kontekst. Øhm, fordi i virkeligheden, så, altså det, det kan jo ikke nytte noget, at at vi har en kvindelig statsminister, hvis hun i virkeligheden bare efterligner, hvad kan man sige, mandlige adfærd og, mm. og, og mandlig udseende, altså, har, altså ja, i jakkesæt ja. og så videre, så længe at man stadig ser ned på kvinder, som er feminine, mm. eller sexarbejdere, der sælger sex af den ene eller den anden grund, bliver spyttet efter på gaden. Altså, der er stadig øh, et hierarki i, hvordan man er kvinde,
0: mm. og øverst i det hierarki, er de maskuline kvinder, og nederst i hierarkiet er de feminine kvinder. Så det at være en succesfuld kvinde handler ikke bare om, at man har lært at navigere i det der maskuline univers, mm. men at man faktisk tager udgangspunkt i nogle kvindelige værdier, og at de kvindelige værdier har lige så meget værdi som de maskuline.
1: Ja, altså det er jo, det, det er jo min øh, ideologi, øh, men det er jo ikke nødvendigvis, sådan samfundet er indstillet over for kvinder i øjeblikket, mm. fordi der er det jo netop maskulin, eller mere eller mindre maskuline kvinder, som får succes og som bliver set som som stærke mm. og selvstændige. Uh, et meget uh, sådan, uh, recent eksempel, det er jo Pernille Wermund. Uh, ikke, at jeg på nogen måde <laughs> identificerer mig med Pernille Wermund, men uh, hun fik jo virkelig høvl for at have en rød kjole på, mm. altså, altså i den der berlingske artikel. Og det altså, kom åren, Ja. Yeah. Hvorfor er det kun kvinder, der har jakkesæt på har en kort frisure, der må tale politik? Mm, og det er lige...
0: så er at det, at hun lå i vandet. Jamen det er øh... lige så
1: snart, at det bliver tydeligt, at det er en kvinde, ja. og at... så kan man ikke tage en alvorligt. Det er lige så snart, at man fremhæver sin femininitet, og man fremhæver sin kvindelighed, kvindelighed så stikker man uden for det her, øh, for det her område, som, som hedder magt og, 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 og politik ja. og selvstændighed også. Vi er så hurtige til at demonisere kvinder, som, som i vores øjne er seksuelle. Mm. Øh, og altså personligt, så synes jeg, at det er et stretch at sige, at man er seksuel, bare fordi man ligger i vandkanten i en rød kjole. Altså, der skal man meget, meget længere ud for mit vedkommende. Hvis hun havde stået i øh, altså sådan i blondet lingerie, okay, så kunne man godt begynde at mm. læse noget seksuelt ind i det. Men øh, altså, det er jo bare alene det, at hun har store bryster. Mm. Så ser man noget seksuelt i ja. hende. Og det er jo bare fordi, at man ikke. Altså i, i vores kultur, der kan vi ikke rigtig separere krop fra sind, mm. når det gælder kvinder. Det er simpelthen to uadskillelige ting i vores kultur. Fordi vi kan ikke rumme, eller vores kultur kan ikke rumme kvinder, som både har en krop og kan tænke. Mm eller kvinder, som både er smukke og sjove. Altså, det, der, er sådan et, der er stadig sådan en meget, meget begrænset øh, identitet,
0: øh, du kan have som kvinde. Du kan ikke være både og. Du kan kun være det ene. I din bog, der, der har du et lineup up af, af virkelige mennesker. Der er Cardi B her mm. på besøg. Anne-Grethe er ja, på besøg, skuespiller og forfatter. Æ, forfatteren Susanne Brygger optræder som øh, fe. Æ, og så har vi også en, en, en menneskeliggørelse af to bradstukker, mm. Chloe og Sasha. Som, så der er, det er sådan et skønt kreativt døgn. Øh,
1: er på. Ja, nemlig
0: mm. af alle mulige fantastiske mennesker. Der er også mænd, øh, som, øh, som sådan nogle store kulturpersonligheder øh, eller Lars von Trier, der får lov til at spille en rolle i den her bog. Det er hele det tegnede af dig, og derudover er der talebobler med tekst og tal, og der er en hel masse fakta, der dokumenterer uligheden mellem kønnene og mennesker i det hele taget i vores samfund. På din Instagram-profil, den her vagina Pineapple med W, med hvis, w ja. man, hvis man vil finde den, hvor du har øh, omkring 27.000 følgere, øh, prøv at forklare lytterne, hvad det er, du laver på den Instagram-profil?
1: Ja, altså, der er jo to funktioner på Instagram. Det ene, det er, at man kan lave stories, og så kan man poste. Og på mine stories, der, der deler jeg mine tanker om aktuelle nyheder, og, og mine refleksioner omkring, ja, min krop og, og femininitet altså også meget i samme boldgade som med sexmagasinet, Øh, og så poster jeg de her feministiske memes. Mm. Og en meme, det er et billede med, med tekst. Øh, jeg har så selv illustreret de her billeder. Og jeg plejer at sige, at memesne det er sådan min generations satiretegninger. Mm. Øh, fordi de er meget satiriske. Øh, og så har de sådan lidt skæv streg, som også lidt bliver brugt øh, i, i sexmagasinet. Dog lidt mere cartoony. Men på min Instagram, der er den meget sådan skæv og lidt grov.
0: Mm. Øhm. Hvem er dine følger på Instagram?
1: Altså lige siden, jeg udgav sexmagasinet, og alle fik de her meget øh, nøgne pressebilleder at se, som jeg fik taget, så er min øh, mandlige følgerprocent gået op med 2%, så nu har jeg 14% følgere. <laughs>
0: eller 14% mandlige følgere. Men ellers er det, er det, det altså kvinder. kvinder ja. Ja. Og hvordan ser din ønskelæser af sexmagasinet ud? Jamen, jeg har
1: egentlig ikke haft nogen særlig læser i øjet. Altså, først og fremmest så har jeg jo skrevet den her bog til mig selv. Mm. Det, det har rigtig, rigtig meget været en healing for mig, at, at kunne skrive om, om nogle af de oplevelser, jeg har haft i min barndom og i min sådan pu- altså pubertet. Øh, så den er skrevet rigtig, rigtig meget altså inden fra mit hjerte til mig selv. Øh, så selvfølgelig folk, der har oplevet de samme ting som mig, har også en anden oplevelse øh, af at læse sexmagasinet end folk, der ikke rigtig har haft de samme oplevelser. Men min redaktør, som er i 40'erne, en kvinde i 40'erne, hun var bare sådan, alle skal læse den her. Alle kvinder kan læse den, også mænd. Og hun, var sådan, hun havde bare lært så meget af den, hun, skulle, hun, ville, hun ville anbefale den til alle. Så i virkeligheden, det har også sat sig lidt i mig, at alle skal
0: kunne læse den her bog. Sofie Riese Nord, lad os lige fortælle lytterne lidt mere om dig. Som sagt, du er født i 1994 i Uberud. Det ligger lidt uden for Odense. En landsby, Hvormø, også kommer fra. Og du har en bachelor i kommunikationsdesign fra designskolen i Kolding. Jeg talte om dig, da Ditte og Louise var på besøg i bogselskabet tilbage i 2019. Og med deres bog Gode Kasser, som du havde illustreret. Og, Og var jo altså... Det, der, der ligesom skabte deres bog, vil jeg, vil jeg nok sige. Øh, den bærende kraft i den bog. Øh, og så er du gæstelærer i tegning på forskellige højskoler. Øh, for eksempel Krabbesholm Højskole. Lad os prøve at tale om et helt øh, konkret eksempel på det her med, at kvinder bliver seksualiseret i det offentlige rum. Øh, fordi jeg ved, at, øh, at det har du selv oplevet flere gange, men, men jeg kunne tænke mig at få dig til at fortælle om en oplevelse, du har haft en aften, hvor du var ude og løbe.
1: Ja, det var da jeg boede i Kolding. Jeg tror, jeg var 20 eller sådan noget. Jeg havde den her løbetræningsrute ned langs en en kanal, som gik ud til Løsbådehavnen. Og så er der en af de her udendørs fitnessstationer. Og klokken er ni om aftenen eller andet. Og der er blevet mørkt, og jeg står der og træner, og jeg har mine hovedtelefoner i. Og pludselig så kommer der en mand, som er på min fars alder hen til mig, og han siger et eller andet til mig, at jeg tager mine hovedtelefoner af. Og så siger han til mig, hvis du var min kone eller min datter, så ville jeg fandme være sur på, at du opholdt dig her på det her tidspunkt af døgnet. Og jeg stod bare var helt paf. Jeg, var sådan, jeg kunne slet ikke process, hvad det var, han sagde til mig. Jeg var sådan, hvad? Så var han sådan, ah, okay, det lød nok også lidt hårdt, men ja, han blev bare så bekymret, når han kunne se sådan en ung pige som mig stå her alene sådan et mørkt sted. <laughs>
0: fuld gang med et overgreb lige der.
1: Og jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg, jeg tror bare, jeg, jeg... Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg tænker, at jeg nok bare sagde et andet. Jeg kan huske, at jeg, der var en, et red flag mm. for mig på det her tidspunkt, men jeg kunne ikke artikulere, hvad det var, han rent faktisk gjorde. Så jeg tror bare, at jeg sagde et eller andet whatever, eller et eller andet teenage Men efterfølgende... Der blev jeg bare så vred. Fordi hvad kan jeg gøre? Skal, skal jeg lade være med at gå ud fra mit hjem klokken ni om aftenen? Fordi mm. der er risiko for, at jeg kan blive oversat for et overgreb. Og da jeg, var, da jeg løb hjem, der kom jeg forbi flere mænd på samme sti, og jeg tvivler på, at denne her mand han har stoppet alle de forbigående mænd for at fortælle dem, du skal fandme lade være med at begå overgreb. <laughs> og, det er jo, og det er jo virkelig, virkelig nemt at flytte fokus fra et strukturelt problem mm. hvis man f- flytter fokuset over på individet yeah. og så er det, altså det er jo bare den her klassiske victim blaming, mm. ikke?
0: så skal ofret eller det potentielle offer beskytte sig for overgreb og det her med victim blaming. et er det offentlige rum noget andet er så det kulturelle rum mm. Æh, fordi det er også noget øh, som går igen i din øh, i din øh, sexmagasinet der er et kapitel blandt andet, der hedder Femicide, altså kvindemor ja. og fredagslæg. Ja. Og det handler om, om de magtkampe, der udspiller sig i film. Mm. Som, og blandt andet den genre, som du kaldte til største filosofiske film. Ja. Hvor danske Anders Thomas Jensen, han står bag flere af de, de film, øh, som det handler om her. Øh, blandt andet Blinkende Lygter. Og jeg tænker, at mange af lytterne kan genkalde sig den her æggepuster-scene, hvor han øh, spiller Sofie Gråbøl, bliver slået bevidstløs med en lige i ansigtet. Mm-hmm. Og det er et comic relief, den her knytnævel. Relief, ja. Vi griner af den her vold mod kvinder. Um, og du har en række andre eksempler på, øh, på vold øh, mod kvinder i film- og tv-serier. Hvad siger det om samfundet, at det her er noget, vi griner af?
1: Jamen, det er jo... Det er jo det her. Den her scene, det er jo blevet sådan en folkekær-scene. Den har jo fået kultstatus i dansk kultur. Altså, øh, jeg har også nogle eksempler med i sexmagasinet. Cinemateket viser sådan en special Uh, kun på grund af den her og scene så viser de uh, blinkende lygter, og inde på citatplakat, mm. eller plakat-citat, mm. yeah, ja. siden, kan man købe, nu holder du kraftet med kæftkælling, så Som man kan hænge en op.
0: Pilmark's uh, replik yeah. til Sofie Gråbøl. Ja. ja.
1: Um, Men, ja. Og, det, og det her, det er jo bare hyggesaksisme og hyggevold i sin pureste form. Uh, fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at den her hysteriske, irriterende kæreste, som kommer og ødelægger stemningen i den her drengegruppe. Mm. Hun skal have en flad. Altså sådan, vi, vi kan alle sammen blive enige om, hun har fortjent det i det der øjeblik. Det er det, som scenen ligger op til. Mm. Det er, at hun skal straffes, og det er fortjent. Øhm, og, det lyder, og selv når jeg sidder og siger det nu, så lyder det jo helt ekstremt, at, at kritisere, altså sådan at, at, at omtale ja. scenen på en måde, hvor hun bliver straffet for at, at eksistere, men det er jo, altså hvis man dykker helt ned i materien, så er det jo det, det handler om. Øhm, og, og jeg kan også, der er præ- næsten præcis den samme scene i en anden skandinavisk film, som hedder Kraftidioten, øhm, hvor, hvor der også er en mand, der bare pander sin irriterende ekskæreste, øhm, en, så hun bare går i gulvet, fordi hun er pisseirriterende og snakker om forældremyndighed, ikke? Mm. Øhm, og det er også sådan en kæmpe comic relief øjeblik, hvor man er sådan, ah, nu fik hun endelig så have den passet, mm. ikke. og nu, nu kunne han femme få hende til at lukke munden. Øhm, og, og det er i virkeligheden sådan en meget skandinavisk måde at go about den der irriterende kvinde. Mm. Øh, vi har sådan en underligt øh, humoristisk tilgang til øh, den her sådan vold mænds vold mod kvinder, og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi kan skjule os bag den her, ah, men vi elsker sort humor, eller sort humor, eller hvad det hedder, dark humor øh, i Skandinavien. Men altså, hvis vi virkelig breaker det down, så er det jo bare en reducering, og en, altså en, en, en latterliggørelse gørelse af et rigtigt problem, som er mænds vold mod kvinder. Ikke? Øh, og der er, også, altså, der er nogen, der synes, at jeg virkelig, virkelig
0: presser citronen, når jeg siger, at det her det er, pro- altså, det er en problematisk scene. Øhm, jeg synes yeah. du gør noget meget interessant. Du sætter det ind i en kontekst, hvor du har øh, sagt nogle citater fra et faktuelt interview, mm-hmm. som øh, er medkastet mm-hmm. bag mange af de her Anders Thomas yeah. jensen film øh, hvor de også har sagt nogle øh, nogle dygtige sandheder om yeah. øh, deres øh, relation. Ja. Yeah. Vi skal lige tale om forsiden på sexmagasiner, fordi det er, jeg øh, Der er en kvinde på forsiden, det er dig i senesat som bimbo med alle de attributter, som man nu kan kan påklistre det, den kliché. Den har vagt sådan lidt opmærksomhed. Din bog, når den har ligget her i hjemmet og i sommerhuset, folk har været lidt bange for for at åbne den, fordi den ser meget sexet ud. Og det er sådan i senesættelsen af den her hyperfeminine kvinde med vild øjenmake-up lange Nej det ser ud som om, du også har fået fillers i læberne, men det kan være, det bare er lavet med virkelig meget lipgloss. Det er bare makeup. Ja. Og hvorfor vil du bruge den her æstetik i dit forsidcover?
1: Jamen altså, når jeg tænker tilbage på det, øh, så ej, selvfølgelig skulle jeg gøre det. Men altså, der er rigtig, rigtig mange, som netop, som du siger, kiggede på den og tænkte, hvad fanden er det der? Det her med, at der er en kvinde, som ser så seksuel og så feminin ud, at hun rent faktisk har en politisk agenda, det er virkelig noget, der kan øh, give folk kognitiv dissonans. Mm. De to ting, de hænger bare ikke sammen. Øhm, og det, det, er jo, det er jo min agenda. Det er jo min agenda, at øh, denne her kvinde skal have noget, at skulle have sagt i vores samfund. Og det er jo også en kommentar til, hvordan kvindens identitet eller kvinden som brand er blevet brugt øh, i reklamebranchen og blevet brugt til at, at markedsføre øh, alle mulige ting. Og så, og så øh, er det jo interessant at se, hvad der sker, når jeg gør det. Altså når jeg selv i iscenesætter mig selv på den måde, når jeg øh, bruger min aktie og min kapital, erotiske kapital, til at markedsføre min egen, mit eget intellektuelle arbejde. Og det kan folk bare ikke lide. Mm. Fordi folk, som jeg sagde, folk de, de, de forstår ikke, at kvinder både kan være seksede, have en krop og tænke. Så det, er, altså, så det er jo meget interessant at se alle de her negative og skræmte reaktioner, der kommer øh, på, på forsiden og på min branding af bogen. For det er virkelig noget, der, der vender sig ind i os til den her seksualiserede kvinde. Mm. Fordi hun er beskidt og hun er amoralsk, og hun er korrupt, og hun er, hun er, altså er moralsk forfald. Mm. Øhm, jeg har det her kapitel i bogen, som, hed, som handler om erotisk kapital, øhm, hvor jeg også siger, at øh, altså, i virkeligheden så er et heteroseksuelt seksuelt forhold en slags udveksling, hvor sex er noget helligt og uvurderligt, som kvinder de giver til mænd og omvendt er sex noget helligt og uvurderligt mænd de tager fra kvinder, og når sex, det bliver konceptualiseret som en ting, der kan tages og gives, så bliver det også til en ting, man kan miste. Og hvis kvinder, de er seksuelt afvigende, øh, så ser man også kvinder, som om de har, øh, de har mistet noget af deres ære. De har mistet deres ærbarhed. De har, vi har mistet vores moral. Øh, and that's bullshit. Øh, det, det er det, jeg rigtig, rigtig gerne vil væk fra. Øh, og det, det er netop det, som, som reclaimingen handler om. Det handler om, at jeg kan godt være seksuel på mine egne præmisser, uden
0: at jeg lider moralsk forfald. Er vi her ved kernen i dit litterære projekt her? Ja, det, det er vi. Det er godt set, ja.
1: Det er afstigmatiseringen af kvindelig og feminin seksualitet.
0: Vi er ved vejs ende øh, på falderæbet ind. Kort anbefaling af et værk, som du synes, vores lyttere skal læse.
1: Ja. Jeg har nylig læst et åbent øjeblik, da min mødre gjorde noget nyt, som er skrevet af Pernille Ipsen, som handler om, øh, om rødstrømpebevægelsens fødsel, kan man sige, og hele 70'er bevægelsens øh, feminisme. Og, og, og det, som virkelig rørte mig, da jeg læste den her bog, det var, at... Øh, at, som, som Pernille Ibsen også selv bemærker i bogen, at det skulle være et socialt værk. Og hun, hun cirkulerer meget omkring de følelser, der, 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 der var i de, øh, øh, de aller, første rødstrømper, dem, som startede Femølejren og besat kvindehuset osv. Øh, hvad det var for nogle følelser, der gik igennem den, da, da de, var, de gjorde noget nyt. Det her, det her nye fællesskab, hvor kvinder de mødte hinanden uden mænd, og hvad der skete, da de, da de begyndte at undersøge, hvad de kunne gøre uafhængigt af mænd, og de, de, de løsrev sig fra mænd og kernefamilien. Øh, det, var, det var virkelig, virkelig rørende, og den har skrevet så altså virkelig i øjenhøjde med en, og den, altså, den er meget, meget fangende, jeg kan virkelig anbefale den. Det, den. Den rørte mig
0: meget, ja. Pernille Ibsen, et åbent øjeblik. Anbefaling her med at give videre. Sofie Risen det var en fornøjelse at møde dig. I lige måde, Anna. Jeg håber også, at bogselskabets lyttere tager godt imod os, selvom vi her gang bevæger os i en subgenre. Sexmagasinet er til alle os, der indimellem føler os som tumpede boomers, når vi taler køn og feminisme. Måske får du nye perspektiver på ligestilling. Måske får du anledning til helt nye samtaler med dine venner, børn eller børnebørn. Og måske sidder du tilbage som jeg med en følelse af, at du endnu engang er blevet et lidt mere rummeligt menneske. Jeg hedder Anne Glad, og du kan få flere udgaver af bogselskabet i DR Lyd, eller hvor du ellers henter din podcast. Søg på bogselskabet. Gå på opdagelse i
1: alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.